0: Литературный клуб Родник Совершенная радость О жизни и творчестве поэта Льва былиславского Слушайте увлекательный рассказ Елены Коган Забудут обо мне наверняка Но если в душу западет Немного моих стихов Или хоть одна строка Пусть вспоминают Не меня, а Бога Лев Ионович Болеславский. Пошел шестой год, как его нет с нами. Мне посчастливилось быть с ним знакомой. Это удивительный был человек. Вот хочу сегодня немного рассказать о нем. Родился Лев Ионович 29 июня 1935 года. Писать стихи начал очень рано, в 10 лет, то есть в год Великой. Победы над фашистами. Очень много стихов у него выстраданные, родился на Украине. И все это он видел, пронес через себя с детства. В Харькове же он закончил школу, университет, филологический факультет. Лев Ионыч был преподавателем русского языка и литературы в сельской школе. После работал журналистом многотиражной газеты трамвайно троллейбусного управления. В 1972 году был принят в Союз писателей СССР. А вот ироничное стихотворение называется О геракли. И прочих подлых псов укращал. Да и царей и совершил свой главный подвиг. Спас Прометея от цепей. Нигде не никнул головою. И не боялся никого. И взяли на олимп героя. И богом сделали его. За пышные столы сажают. И факелы над ним горят. И с той поры не совершает. Великих подвигов. Гераков Публиковался в центральных газетах и журналах. Выпустил несколько сборников. Лично мне повезло. Лев Ионыч подарил мне свой пятитомник, где о любви, о Боге рассуждения, о войне и много-многое другое. Автор сборников. Первый про Талина, Летние удары сердца. Пышность, день радости, русская симфония, сын человеческой озарения и многие-многие другие. В течение многих лет Лев Ионоч был бессменным ведущим органов вечеров в Московской центральной церкви ЕХБ МЦЦ. Лев Ионоч обладал такой дикцией, и ему не нужны были артисты, чтобы читать его стихи. Он сам это делал так, что знаменитый артист слушали, открыв рот. Мне довелось присутствовать на одном из вечеров в Доме литераторов. Читались его стихи в музыкальном сопровождении. В быту он действительно был очень скромный, непритязательный человек, деликатный, вежливый, но всегда почему-то казалось, что... Небесный человек. Вот с ним разговариваешь и настолько заражаешься его энергией, его добротой, его светом, который у него изнутри просто вот чистота необыкновенная. В 2012 году я отдыхала в нашем пансионате в Малино. И вместе с Александром Викторовичем Каракутцем, с Львом Онычем, Татьяной Макаровой мы организовали там концерт, в том числе и я выступала с его стихами. Он подошел ко мне и говорит, «Я никогда не ожидал, что мои стихи могут звучать по-другому, не так, как он привык». Читайте, Леночка, мои стихи. Вот это благословение я несу уже сколько лет, и я счастлива, что прикоснулась к этому простому, скромному, но высокому человеку. Очень запало мне в душу, как, наверное, и любой матери, стихотворение Льва Ионовича «Две матери». Это насколько человек пронес через себя, через каждую клеточку своего организма вот эту боль, счастье, радость. Я когда выучила стихотворение и ходил в Малинда по нашей лесной дорожке, репетировала, одна с собакой, слезы льются. И невозможно было. И только когда я смогла прочесть это стихотворение, не заплакав, только тогда с ним смогла выступить. Очень мало писал я о маме. Ты прости меня, маму, прошу Ты прости Золотыми словами Я еще тебе напишу Но рассказ 41-го года До меня долетевший сейчас Беспощадно сжимает мне горло Высекает мне слезы из глаз «Где щенок ее?» Гаркнул полковник С черной свастикой на рукаве Мать ступала Померзлой поколкой, перемазанной кровью траве. Девять дней она пряталась в роще, да настигла ее воронье. Весь поселок согнали на площадь. Здесь сейчас расстреляют ее. А ребенок, а сын ее малый, заслоненный толпой матерей, вдруг позвал ее жалобно Мама. Ирванулся ручонками к ней, твой мальчишка. В испуге сначала пошатнулась, лишенная сил, а потом головой покачала, ⁇ Вы ошиблись, не мой, это сын. ⁇ Мама, разве понять ли ходею, что для матери горе с ней нет? Да и не было В жизни страшнее, чем спасительный этот ответ За минуту, за миг до расстрела Встав спиною к амбарной стене Не на солнце, на сына смотрела Что спасенный стоял в стороне Ну а он, несмышленыш упрямый Безутешно, по-детски моля Все тянулся ручонками маму Мама, мамочка, это же я Чтобы вражья недобрая стая Спохватиться уже не могла Пелагея, крестьянка простая В свою избу его увела Накормила мальца, напоила И промолвила, слышно едва Пудь со мною, покудова милый Ты не плачь, твоя мама жива но однажды от резкого стука заплясала щеколда в двери. Ты кого это спрятала? Ну-ка, ну-ка, где он? Скорее твори. Рыжий Вальтер и два полицая с автоматами наперевес. Пелогея, крестьянка, простая, гадом бросилась на перерез, да сосжут. В испуге сначала пошатнулась, лишенная сил. А потом головой покачала, Вы ошиблись, мой это сын. О, две матери светлых, родная, тем ребенка от смерти спасла, Что его не признала. Чужая, тем, что сыном родным назвала, И вставала она, врастая, над Россией, России подстать, Пелагея. Крестьянка простая И великая Русская мать Очень мало писал я О маме Ты прости меня, мама, прошу Ты прости Золотыми словами Я еще о тебе напишу Но рассказ 41 первого года До меня долетевший Сейчас Беспощадно сжимает Мне горло, высекает Мне слезы Глаз. У Льва Ионовича очень широкий спектр тем, на которые он пишет стихи. То есть посмотрел на ветку, посмотрел на гриб под кустом, и он пишет об этом чистый светлый стих. Вот что только стоит живое дерево. Или стихотворение «Малыш» о щенке, которого посадили на цепь. Посмотрите, как все его стихи пронизаны теплотой, добротой и принятием действительности. Он думал, просто он малыш. Играл с детьми, цеплялся к взрослым. Ну что ты скачешь, что шалишь? Отстань, ты стал совсем несносным На, съешь колбаску или хлеб Угомонись хоть на минутку И посадили вдруг на цепь И дали вместо дома будку И маленький притих, как мышь Никто не видел, как он плакал Ведь думал, просто он малыш А оказалось, он собака Вот потрясающее стихотворение «Живое дерево». И вдруг у самых ног увидел, Болью сердце сжало, Все в листьях, тропки поперек, Живое дерево лежало, В слепых отметинах пилы, В насечках топора по комлю, Лежало грустно и покорно С белую в пыли. И было так, так вокруг светло, и мне казалось поначалу, что просто дерево устало и на поляне прилегло. И воробьишки день-деньской, как прежде, ничего не зная, в нем рассыпались шумной стаей и прыгали в листве густой. Очень большое место в творчестве Льва Оноча занимает духовная тема. Это великолепные стихи, зная этого человека, веришь, он действительно такой, как вот он говорит обо всем духовном. Вот это стихотворение, удивление, копим, копим, творите милостыню в тайне и другие. Нам только остается читать и учиться у Льва Ионыча жизни, добру и свету. Все копим, копим каждый день и час с какой-то ненасытностью зловещей. Увы, когда душа пуста у нас мы жадно собираем вещи. Но вещи с телом обратятся в прах. А ты душа, взлетая над землею, какую память унесешь с собою, Неужто ли память об одних вещах? А вот стихотворение удивления Мог написать только человек, Искренне любящий жизнь, Все живое, всех и вся. Удивляюсь, как чуду В нашей страшной судьбе, Озаренному чувству И друзьям, и себе. Вновь и вновь удивляюсь И стихам, и глазам, и лечу, удаляясь От земли к небесам Удивление столько Что идет, просияв Закипание восторга Как цветение трав Но от радости плача Я внезапно пойму Удивление паче Причащение всему причищение соснам Птицам, людям Тому, кто весь мир этот создал Дав с избытком ему. Но дивлюсь я сейчас: на что ж так всем тяжело? Как же в мире прекрасном может жить еще зло? Как же можно обидеть и заставить страдать, а зверев ненавидеть и по детям стрелять, и под дьявольским прессам наваждений страстей вновь подпитывать бесов темной злобой своей? Воздвигать свои храмы На чужой, на крови причищаясь упрямо Самой светлой и самой Милосердной любви Просите, и дано вам будет Это Лев Ионыч, а ведь он так и жил Просите, и дано вам будет вы помяните в просьбах сих Не токма хлеб, который труден, Но свет, а лучше не просить. Тот, у кого безмерны клады, Обзор всевидящий широк, Сам ведает, что дать нам надо, И дастся нам без просьб в свой срок. И, наверное, всем нам надо научиться Не злиться, не обижаться, а действительно надо научиться прощать Учусь прощать Прощать любого Прощать завистников, лжецов И даже подлецов Любовью и жалостью в конце концов Ведь если совесть не разбудет, Как больно, горько, тяжело Им в жизни следующей будет За все расплачиваться зло И насколько человек духовно вырастает, если он научится радоваться, радоваться всему и преодолеть вот эту земную суету, подняться над ней. Да будет радость совершенной, когда душа, переборов свои печали и лишения, вся переплавится в любовь. Да будет радость совершенной, когда мы, Бога осознав, восстанем над пустою пеной увеселений и забав. Да будет радость совершенной, когда мы в забытии почувствуем Творца Вселенной в несовершенном бытии.